0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin w dzisiejszej audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
0: Ja również witam naszych słuchaczy i witam Ciebie Rowercie.
1: Chrześcijanie często jeżdżą na wakacje, jeżdżą wypoczywać, a tu się okazuje, że są kraje, w których chrześcijanie wcale tak dobrze się nie mają. Czy możesz nam przybliżyć jeden z tych krajów?
0: Tak, zatytułowałem w ogóle tę audycję Malediwy, raj dla turystów, piekło dla chrześcijan. I myślę, że po tej audycji nie będziemy mieli wątpliwości, dlaczego akurat taki tytuł wybrałem. Jeśli chodzi o Malediwy, to w internecie, w reklamie usług turystycznych jednego z biur zajmujących się promocją właśnie turystyki na Malediwach między innymi, można przeczytać taką adnotację odnośnie Malediwów na wakacje. Posłuchajmy, jak biura turystyczne przedstawiają nam Malediwy. Słońce, biały piasek pod stopami i palmy nad głową, ocean indyjski mieniący się kolorami lazuru, a u brzegów rajskie domki na balach. Malediwy kuszą luksusem, wyjątkowym relaksem w spa oraz podwodnym światem mieniącym się wszystkimi kolorami tęczy. Tak Malediwy są przedstawiane dla turystów i rzeczywiście kraj ten jest de facto uzależniony od turystyki, Prawie 70% osób zatrudnionych na Malediwach pracuje w sektorze turystycznym właśnie i turystyka odpowiada za 81% produktu krajowego brutto tego kraju, więc ten kraj stoi na turystyce. A gdzie on się w ogóle mieści, gdzie, gdzie Malediwy leżą? Otóż to jest archipelag około 1190 wysepek osadzonych na 26 atolach koralowych i mniej więcej to jest na południowy zachód od Indii, jakieś 500 kilometrów na południowy zachód od Indii na Oceanie Indyjskim. Ten archipelag rozciąga się od północy, z północy na południe na długości 820 km, a ze wschodu na zachód na długości 120 km i spośród tych 1190 wysepek 202 są zamieszkane. Łączna powierzchnia całego archipelagu wynosi zaledwie 298 km, czyli mniej więcej to jest powierzchnia Wrocławia. Jedynym ośrodkiem miejskim w kraju jest stolica Male, gdzie zamieszkuje jedna czwarta ludności. Co więcej, łączna długość dróg na Malediwach wynosi 88 km, a zamieszkuje ten kraj 470 tysięcy mieszkańców, z czego Szacuje się, że kilkuset to są chrześcijanie, ale głównie ekspatrianci, czyli robotnicy czy osoby, które przyjechały tam do pracy z Indii, Sri Lanki czy Bangladeszu. I w ogóle jest to jeden z najgęściej zaludnionych krajów na świecie, biorąc pod uwagę te tereny, które są zamieszkane. No i cóż, tyle o geografii, demografii Malediwów. Natomiast jeśli chodzi o, o prześladowania chrześcijan, to myślę, że nasi słuchacze mogą być zaskoczeni, gdy powiem, że w światowym indeksie prześladowań, które... Open Doors, organizacja Open Doors, która opracowuje co roku. W tymże roku, 2022, Malediwi mieszczą się na 16 miejscu i są tuż za Syrią i tuż przed Chinami. Ciekawe towarzystwo, jak na raj dla turystów.
1: Okazuje się, że w Chinach jest lepiej według tych danych, a o Chinach bardzo dużo wiemy, co się tam dzieje, jeśli chodzi o chrześcijan, no to możemy sobie teraz wyobrazić, jak muszą się mieć chrześcijanie właśnie w tym takim małym państwku.
0: No właśnie i tam prawie nie ma chrześcijan, dlatego że jest taka silna presja. Konstytucja Malediwów stanowi, że edukacja powinna dążyć do zaszczepienia posłuszeństwa wobec islamu. Oficjalna polityka Ministerstwa Spraw Islamskich i Ministerstwa Obrony dąży do tego, by jakiekolwiek postaci od islamu nie byli tolerowani nie ma absolutnie żadnej wolności wyznania. Malediwczyk ma być muzułmaninem wyznania sunnickiego i choć przeciętny Malediwczyk nie ma zbyt dużej wiedzy na temat islamu, to każdy musi być muzułmaninem. I rząd egzekwuje te zasady bez żadnych wyjątków. I stosunkowo łatwo jest im kontrolować społeczeństwo, bo Maledywczycy zamieszkują na wielu wyspach i tworzą takie nieduże, homogeniczne, hermetyczne społeczności. No i oczywiście wszelkie odstępstwo od normy jest tam kontrolowane i od razu wszystko widać, tak? I, i ludzie na Malediwach są pod presją nie tylko ze strony władzy, ale też własnych rodzin, lokalnych, społeczności. Propagowanie jakiejkolwiek religii poza islamem jest niezgodne z prawem. Chrześcijanie, o których wspomniałem, ci ekspatrianci, mogą spotykać się w miarę spokojnie, na przykład w ambasadach, ale nie mogą mieć kontaktów, żadnych kontaktów z samymi Marydywczykami. Otwarcie nie można ani głosić Ewangelii, ani wyznawać wiary. Za posiadanie Biblii, zwłaszcza w języku miejscowym, grozi nawet więzienie. Służby celne konfiskują na przykład materiały chrześcijańskie, które są wysłane pocztą, kontrolują listy, które są wysłane, żeby przypadkiem jakieś światło Ewangelii nie dotarło tam. To oczywiście dotyczy też wszystkich innych mniejszości wyznaniowych. tak? Innymi słowy Malediwy to Islam. Malediwczycy mają wyznawać Islam i na tym koniec. A osobą, osobą które ośmieliłyby się wyrażać poglądy religijne inne niż Islam, grozi na przykład kara pozbawienia wolności do lat pięciu może to być też areszt albo grzywna do 1300 dolarów. Pracownicy, którzy tam przyjeżdżają w umowach mają często zastrzeżenie, że jeżeli by głosili coś, co nie jest zgodne z islamem, to grożą im konkretne konsekwencje łącznie z więzieniem i deportacją. I dochodziło już do uwięzień chrześcijan, dochodziło... Dochodziło też do deportacji. Tam nie ma wyroków śmierci, tam ktoś może znaleźć się w więzieniu albo pod tak ogromną presją ze strony społeczeństwa, że właściwie nie ma możliwości czegokolwiek uczynić w tym kraju. No jest deportowany albo no wypychany siłą, musi wyjechać. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o kobiety. To podobnie jak w innych krajach islamskich, jeśli nawróci się jakaś kobieta, Malediwka na chrześcijaństwo, no to jest pod presją jeśli się o tym dowie rodzina. Aby ją przywrócić do łoną islamu, można ją przymusić do małżeństwa z muzułmaninem, też nie stronią od gruźb słownych czy innej formy prze, przemocy. Tak więc widać, jak ciężka jest tam praca, praca misyjna. Trwają również prace nad tłumaczeniem Biblii na, na język diwe, diwe, i mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, który jest głównym językiem w Malediwach, ale ona jest trudna, bo po prostu bardzo mało jest tam chrześcijan. No cóż, a w kontekście wojny na Ukrainie myślę, że niektórzy z naszych słuchaczy słyszeli, że w tym raju dla turystów zacumowało przynajmniej pięć luksusowych jachtów oligarchów rosyjskich, którzy tam je ukryli przed konfiskatą, bo tam na razie są bezpieczne. Tak, tak więc no widzimy tutaj też te różne inne powiązania w wymiarze duchowym. No tak wyglądają Malediwy. A nie wiem, może już, Robercie, po przerwie powiemy o tym, co Słowo Boże mówi o Malediwach, bo to może naszych słuchaczy zaskoczyć, że Słowo Boże mówi też coś o Malediwach.
1: No to ciekawe. W takim razie zapraszam na utwór muzyczny, a po nim wracamy i dowiemy się właśnie tego. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Jesteśmy w części, w której dowiemy się, co Pismo Święte mówi o kraju, do którego nawiązywał Maciej. Zobaczymy, czy Maciej sprosta tutaj swojej obietnicy. Słuchamy Macieju.
0: Jak już mówiliśmy przed przerwą, Malediwy to archipelag składający się z tysiąca, 198 wysp, z których 202 są zamieszkane. Jest to jeden z najbardziej zamkniętych krajów na Ewangelię, gdzie chrześcijanie są prześladowani, nie ma dla nich tam po prostu miejsca. Malediwczyk musi być muzułmaninem, kropka. Niemniej jednak Słowo Boże mówi o Malediwach i chciałbym tu przytoczyć proroctwo o Chrystusie, o Mesjaszu, znane nam, myślę, z innych kontekstów, jedno z kluczowych proroct mówiących o, o Jezusie Chrystusie i tam ujęte jest również proroctwo na temat Malediwów. Posłuchajmy, to jest Księga Izajasza, rozdział 42, od pierwszego do czwartego wersetu. Oto mój sługa, popieram go, mój wybrany, rozkosz mojej duszy. Złożyłem na nim mego ducha, on nada narodom prawo, nie będzie krzyczał, nie będzie się unosił, nie da słyszeć na ulicach swego głosu. Czciny nadłamanej nie dołamie, lnu tlącego się nie dogasi, w imię prawdy nada prawo, nie ustanie, nie dozna załamania, dopóki nie utrwali na ziemi prawa i teraz wchodzą Maledywie, słuchaj mu uważnie, a jego nauki wyczekują wyspy. I zgodnie z Bożym Słowem, które tu jest napisane bardzo wyraźnie, to prostu jest też bardzo wyraźnie powiązane z Jezusem w Nowym Testamencie, wyraźnie widzimy tu, ze Słowa Bożego, że Malediwy wyczekują na naukę Chrystusa. I to jest niesamowite. I naszym zadaniem jako chrześcijan jest Ewangelię Jezusa Chrystusa zanieść również na Malediwy. Więc zamiast tam jeździć na wczasy, może powinniśmy się wybrać z misją ewangelizacyjną. Oczywiście ona musiała być tajna, ale myślę, że przyniosłaby o wiele większe duchowe korzyści dla nas, a na pewno dla mieszkańców Malediwów.
1: Chrześcijanie lubią podróżować, lubią zwiedzać różne kraje, a czasami słyszę, że co niektórzy zabierają ze sobą jakąś literaturę, szkoda, że tak rzadko to słyszę, Zabierają i starają się tam gdzieś zostawić, czy nawet w hotelu, czy gdzieś na ulicy. No tutaj ukłon do tych ludzi, pewnie wiedzą co robią i na pewno wcześniej zorientowali się w jaki sposób mogą to uczynić. Więc drodzy słuchacze, jak będziecie jechać w takie ciepłe i przyjemne rejony, wcześniej zapytajcie co niektórych, którzy wiedzą jak się tam zachować, bo może i wam by się udało coś zawieść tym ludziom, którzy są tam w potrzebie oczywiście w duchowej potrzebie.
0: Tak, myślę, że tutaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem, mianowicie tym, że właśnie raj dla turystów jest zarazem krajem całkowicie zamkniętym dla chrześcijan, de facto na no, dla nich, ponieważ nie ma tam dla nich żadnego miejsca, tak? Chrześcijani nie ma absolutnie żadnych możliwości, żeby wyznawać otwarcie swoją wiarę na Malediwach i cóż, jeżeli ktoś już koniecznie chce na te Malediwy pojechać, to ja zachęcałbym właśnie, żeby wziąć ze sobą materiały ewangelizacyjne, albo przynajmniej w sercu mieć tę Ewangelię i dzielić się Ewangelię choćby z obsługą tych hoteli, choćby z obsługą lotniska, choćby z kelnerem czy kelnerką w restauracji, z taksówkarzem, z panią w sklepie. To po prostu dzielić się tą Ewangelią, bo no cóż, obcokrajowcom tak naprawdę grozi co najwyżej to, że będą deportowani, więc być może twój urlop się skróci, ale za to kiedyś, kiedy staniesz przed Bogiem, to nie będziesz musiał wstydzić się tego, że wędrowałeś po Malediwach, kąpałeś się tam, wydałeś mnóstwo pieniędzy na wyspach, które zgodnie z Bożym Słowem oczekują nauki Chrystusa, a ty jako chrześcijanin mając Chrystusa w sercu, skrzętnie go tam ukryłeś, wypocząłeś sobie i wróciłeś do swojego kraju. Ja osobiście nie chciałbym się kiedyś tłumaczyć z takich wyczynów turystycznych przed naszym Panem Jezusem Chrystusem, ale to pozostawiam w sumieniu. Naszych słuchaczy nikogo nie będziemy osądzać, na nikogo nie będziemy wywierać presji, ale z drugiej strony będziemy mówić prawdę, a Księga Sofaniasza, z kolei rozdział drugi wersja 11, druga część tego wersetu, w pewnym sensie podsumowuje to, o czym rozmawiamy. Posłuchajmy tego proroctwa na temat Biblii ono wyraża Boże pragnienie i to, co ma się wydarzyć. Dlatego będą mu oddawały cześć wszystkie wyspy narodów, każda z miejsca swego. Ile tych wysp? Wszystkie wyspy. Czyli jak czytamy słowo z Księgi Sofoniasza, to widzimy, że Bożą wolą, Bożym pragnieniem, tym, do czego on dąży, jest to, żeby wszystkie te 202 zamieszkane wyspy na Malediwach oddawały mu chwałę, oddawały Chrystusowi, żeby tam byli ludzie wierzący, którzy będą mu oddawać chwałę. Bóg nie chce, żeby był jakikolwiek zakątek na tej ziemi, który jest zamknięty dla jego słowa. I choć teraz jest zamknięty, to nie znaczy, że my tam nie mamy zanieść Ewangelii. Więc no, zachęcam do tego, zachęcam do tego, żeby się modlić, żeby to wszystko przemyśleć i zachęcam do tego, żeby no, wieść życie chrześcijańskie na wyższym poziomie niż tylko takim konsumpcyjno-turystycznym.
1: Mamy prawo do wypoczynku, mamy prawo do relaksu i nawet bym chciał zachęcać naszych słuchaczy, aby znaleźli na to czas, ale też mamy pewien obowiązek. Ten obowiązek zostawił nam Pan Jezus, kiedy nam powiedział, abyśmy śli na cały świat i głosili Ewangelię.
0: No nic dodać, nic złudzić, do Robercie. Zgadzam się z tym całkowicie.
1: I tymi to słowami kończymy naszą dzisiejszą audycję. Zapraszam do kolejnej, a teraz już mówię do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Była to audycja
1: Czas Prześladowanych.